0: 경영의
1: 최강시사 당신은 왜 대통령의 국정운영을 지지하지 않는가? 여론조사에서 가장 많이 나오는 대답이 인사라고 하는데 정말 그럴까요? 혹 늘어나는 이자 부담 때문에 급격한 물가상승 때문에 물가상승으로 인해 줄어드는 실질소득 때문에 부동산 주식 코인 등 내려가는 자산가격 때문에 대통령의 국정운영에 불만을 품게 된건 아닐까 그런 궁금증이 생깁니다. 정치적인 이유 말고 사실은 경제적 요인 때문에 국정운영 지지도가 변한다는 연구, 책, 조술 많이 있어 왔는데요. 그러나 누구도 확정적으로 말하지는 못하죠. 사실 누가 인간 마음을 명확히 알수 있겠습니까? 그것도 수천만 명의 대중의 마음을. 민주당 전당대회에서 드러나고 있는 민주당 당원들 또는 지지자들의 민심도 좀더 세밀하게 들여다봐야 할것 같습니다. 대략 언론에 나온 건 친명 80대 반명 20으로 나뉘고 있다는 건데 이걸 우리 언론에서 단칼에 정의하듯 친명 반명으로 나눌 수 있는 것인지는 불분명합니다. 이렇게 쏠림 현상이 나타나는 이유 그 기저에 어떤 심리가 담겨있는 것인지는 시간이 좀더 지나야 명확해질 것 같습니다 현재를 정확히 분석하고 미래를 완벽히 예측할 능력은 언론 아니 누구에게도 없습니다 그래서 민주주의 사회에서는 최대한 다양한 분석 예측 목소리가 필요합니다 어느게 맞을지 모르니까요 그런데 언론이 천편일률적으로다 비슷하다 그럼 오히려 더 경계해야 합니다 언론이 단순 확성기화 되어가는 징표일 수 있기 때문이죠 최강시사는 그렇게 되지 않기 위해서 노력하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 23일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기분차 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 천하람 국민의힘. 혁신위원 연결해 보고요. 그리고 박수현 전 청와대 국민소통수석 나오고 3부에서는 소설가 김훈 선생 만나서 신작 하얼빈에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김현아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 어제 또 법사위에서, 예, 싸움이, <웃음> 치열한 말씀이 벌어졌군요. 크게는 두 가지였습니다. 예. 하나는 이제 윤석열 정부의
2: 시행령을 둘러싼 논란이었고요. 예. 또 하나는 이제 최광욱 의원하고 한동훈 장관이 좀 갈등을 좀 벌였는데, 음. 또 시행령을 좀 먼저 말씀을 드리면, 시행령도 논란이 한세개 있었거든요. 예. 하나는 꼼수 논란. 꼼수다. 하나는. 모순 논란 하나는 또 심플 논란 이거였습니다. 음. 꼼수 같은 경우에는 이제 윤석열 정부의 시행령이 결국에는 상위법을 거스른 것 아니냐 이제 이 논란입니다. 예. 최강 시사에서도 계속적으로 지적을 해왔던 그런 예. 내용인데요. 박범계 의원이 지금 부패 범죄 안에 직권 남용죄 집어넣고 또 경제 범죄에 마약 범죄 집어넣는 꼼수를 보였다라고 지적을 하니까 음. 한동훈 장관이 그 민주당이 검찰 수사권 축소 법안 통과를 위해서. 위장탈당하고 회기쪼개기한 거 이게 진짜 꼼수 아니냐 이렇게 맞받았고요. 이탄희 의원 같은 경우에는 법무부가 지난 6월 국회를 상대로 권한쟁의 심판을 제기했는데 를 이때는 검찰의 직접 수사 축소가 심화됐다면서 권한쟁의 심판을 청구 했다. 그런데 정작 시행령 개정 과정에서는 부패경제범죄 이외에도 다른 주요 범죄수사도 시행령으로 허용할 수 있다고 라 했는데 왜한 법률을 두고 다르게 해석을 하냐 이렇게 지적을 했습니다 음. 또 하나는 이제 권인숙 의원의 질문에 대한 한동훈 장관의 답변이 좀 논란을 좀 빚었는데요 상권 분리 원칙에 따라서 대통령조차도 국회 입법권을 침해할 수는 없다 장관이 대통령의 권한을 넘어설 수 있느냐 아주 심플한 질문이다 이렇게 질문을 하니까 한동훈 장관이 너무 심플해서 질문 같지가 않다 이렇게 답을 해서 권 의원이 굉장히 (웃음) 반발을 했고요 사과 요구에 대해서 한동훈 장관이 대통령보다 법무부 장관이 더 위에 있느냐는 내용은 질문으로 받아들일 수가 없었다. 불쾌하셨다면 죄송하게 생각한다. 이렇게 답을 했습니다.
0: 전반적으로 한동훈 법무부 장관이 얘기하는 게이 어, 사안에 대해서 이제 설명을 하고 법무부의 입장을 얘기를 하고 뭐 그런 거에 방점이 찍혀 있다기보다는 어, 더불어민주당 주장에 대해서 역공을 가하고 그걸 통해서 어떤 정치적인 어떤 국면을 형성하고 뭐 이런데 초점이 맞춰져 있는 거 아니냐. 이런 생각이 좀 들었는데 예를 들면 이게 이 자리에서도 많이 말씀드렸습니다만 시행령을 통해서 상위법의 어떤 취지를 무력화시키고 있다, 거스르고 있다. 이런 지적은 비단 이제 민주당뿐만이 아니고 이제 법조계 내에서도 이제 그런 지적하는 목소리들이 많이 나오고 있는 거거든요.
1: 법학자들이 이야기를 하고 있는 내용들입니다.
0: 네. 예. 그렇기 때문에 여기에 대해서 그럼 거기에 맞는 어떤 법리적인 논쟁의 구도에서 이제 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 어 지금 말씀하신 것처럼 꼼수 꼼수는
1: 민주당이, 한 개였고, 민주당이 네. 훨씬 더 많이 했다. 어떤 네, 뭐, 정치적인 행위들은 민주당이 많이 했다.
0: 이런 거는 그건 그거고 시행령의 문제는 시행령의 문제죠. 그렇죠. 별개의 문제인데 어 마치 두 개를 같이 이제 이뭐이 뭐, 이 반대편에서 얘기할 수 있는 것처럼 어 이렇게 섞어서 얘기하는 게 무슨 의도이냐 이런 것들이 의문이고 그 다음에 또 이게 또이 경제 범죄 부패 범죄의 범주를 넓힌 것의 문제가 있는 거잖아요. 근데 이것에 대해서 문제 제기를 하면 또어 그러면 왜 민주당이 법을 만들 때 중을 등으로 바꿨냐 이제 이렇게 또 역공을 취하고 근데 제가 뭐법 전문가는 아닙니다만 그 부패 범죄나 경제 범죄 그 범위 자체를 늘린 거는 등이냐 중이냐하고는 관계 없거든요 음. 그런 점에서도 의문이고 특히 이타니 의원이 제기한 문제는 상당히 중요한 문제라고 생각이 되는데 예.
1: 그러니까
0: 권한쟁의 심판을 청구할 때는 이법 때문에 우리가 수사를 할 수가 없는 것이다라고 얘긴 했는데. 시행령 개정할 때는 이 법에 의하면 시행령을 이렇게 개정을 해가지고 수사를 더 해도 된다 이렇게 얘기하는 거에 대해서
1: 상호모순적이다
0: 그렇죠 상호모순적이기 때문에 시행령을 개정한 행위로 비춰보면 은권한쟁의 심판 청구를 할 필요가 없는 거지 않습니까 예. 그래서 사실 이 시행령 개정할 때도 언론이 최소한 권한쟁의 심판 청구한 거에 대한 결론이 나온 다음에 하는 게 맞지 않냐 그런 지적을 이래서 했던 거거든요 예. 근데 이런 쟁점들에 대해서는 하나도 답을 한게 없어요 사실상 그리고 남는 거는 이제 민주당이 잘못해 놓고 왜 나한테 그러냐? 이런 차원의 얘기만 남는 것이기 때문에, 음. 장관으로서 이런 태도는 여러모로 비판의 소지가 상당하다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 그, 한동훈 법무장관이 부 그것만 좀 명심해 주면 좋을 것 같아요. 기업에서 만약에 이제 임원 같은 역할이잖아요. 그러면 사회이사가 야당의 역할이라면 사회이사는 뭘 알고 싶어 할거 아니에요. 그렇죠. 그래서 관련된 사안에 대해서 문의하거나 질의하고 거기에 다른 이견이 있으면 그 사안에 관해서 설명을 해주는 역할이 집행부의 역할이고, 그, 장관의 역할이거든요. 그렇죠. 근데 아무리 정무직 장관이지만 그것도 법무장관이란 말이죠. 법률과 관련된 일이기 때문에 그러면 그 내용은 설명을 해주고, 네. 거기에 관해서 서로 논박을 하고, 그 다음에 어떤 그게 너무 지나치게 정치적으로 간다고 하면 한동훈 장관도 대응할 수 있겠지만, 처음부터 한동훈 장관이 이걸 정치적인 싸움으로 만들어버리면 여당의 국회의원인 건지 집행부 행정부의 장관인 건지 이거는 한동훈 장관이 본인의 위상과 역할에 관해서 조금 다시 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까
0: 한동훈 장관이 얘기한 방금 제가 말씀드린 이런 논리들은 그 자리에서 국민의힘 국회의원들이 얘기하면 되는 문제고 실제로 얘기를 할 거였거든요.
1: 국민의힘 의원들이 할 이야기를 왜 장관이 하는지 모르겠어요.
0: 그러니까 말입니다.
1: 예. 그럼 너무, 너무 정치적으로 갈 필요는 없을 것 같다. 특히 법무부 장관이기 때문에, 예. 그런 생각을 하고, 최강욱 의원과의 설정도 좀 정리를 해 주실까요? 이해 충돌 소지를 놓고 어제 충돌을 음. 했습니다. 어, 지금 뭐
2: 어제 그 국민의힘 의원에서요, 어, 최강욱 의원이 법사위에서 질의하는 게 부적절하다. 왜냐하면 채널A 사건으로 기소가 돼서 재판을 받고 있지 않느냐. 예. 이 그렇게 문제 제기를 했고, 여기에 대해서 최강욱 의원이 어, 한동훈 장관을 겨냥을 해서, 우리가 검사와 피고인으로 만난 적이 있느냐, 그리고, 어, 지금 법사위 그 위원들도, 음. 피의자가 나 혼자만 있느냐, 뭐 재판을 받고 있는 사람도 있지 않느냐, 이렇게 질문을 이제 문제 제기를 한 겁니다. 음. 그러자 이제 한동훈 장관이, 최강구 의원이 이제 발언을 하고 있는 도중에, 제가 지휘한 사건으로 기소가 되셨다. 제가 피해자고, 그러니까 이해 충돌이 있다는 것이다. 이렇게 음. 다, 아, 얘기를 하니까, 예. 여기에 대해서 이제 최강구 의원이, 어딜 끼어들어가지고 지금 신상 발언을 하는데 이렇게 목소리를 높이면서 예. 굉장히 좀두 사람 사이에 신경전이 벌어졌고요. 사실 그 전에는 시작은 분위기가 좀 괜찮았어요. 맞습니다. 제가 봤을 때는 예, 왜냐하면 예. 인혁당 사건 피해자들의 이자를 법무부가 면제를 해줬잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그걸 긍정적으로 평가하면서 를 질의를 시작을 했는데 음. 근데 결국에는. 그인혁당 사건이라고 하는 것도 검찰이 수사를 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이제 검찰이 책임이 있지 않느냐, 이렇게 이제 질문을 한 것에 대해서 한동훈 장관이 조금 불편해나 봅니다. 그러니까 뭐, 음. 말씀하세요, 말씀하세요. 계속 이러다 보니까, 여기에도 또 이제 최강국 의원이 좀 날카롭게 좀 질문을 하고, 그러다 보니까 어제 좀 격화되는 그런 상황이 좀 벌어졌습니다.
0: 이 문제도 몇 가지를 나눠서 봐야 되는 게, 음. 일단 최강국 의원이 채널A 사건 등의 이제 문제로 그, 한동훈 법무부 장관에 대한 허위의 내용을 페이스북 게시하고 뭐 이런 내용들 때문에 이제 수사도 받고 재판도 받고 그런 상황인 거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 사실 법사위에 가는 게 맞느냐라는 논쟁은 그 이전에도 있었거든요. 그렇죠. 저는 그런 상황이라고 하면은 사실 민주당이 그런 논란을 좀 반영을 해서 이 사보임이나 이런 것들을 애초에 잘 상임의 분이나 이런 것들을 조정했어야 되는 거 아니냐라는 마음을 갖고 있습니다. 그런 생각을 갖고 있는데
2: 음.
0: 그런 것들을 어쨌든 무시하고 간 거에 대해서는 이제 정치적인 어떤 평가가 이제 불가피한 거고요. 다만 이제 이 문제에 대해서 이게 한동훈 장관하고 최강욱 의원하고의 무슨 관계 때문에 그래야 되는 거냐? 그렇지 않은 거죠. 왜냐하면 한동훈 장관이 최강욱 의원이 직접 수사한 검사도 아니고 수사에 영향을 미칠 수 있는 그런 상황인 것도 아니고 재판에 영향을 미칠 수 있는 것도 아닌 한도라고 하면은 한동훈 장관과 연관된 사건에뭐 이런 뭐 피고인이라고 해서 이그 자리에 있어서는 안 된다라는 논리, 즉한 사람은 가해자고 한 사람은 피해자이기 때문에. 상임위에서 질의응답을 주고받으면 안 된다. 이 논리는 제가 볼때 성립을 할 수가 없어요. 다른 상임위라고 할때 예를 들면 보건복지부라고 할때 보건복지위원이 뭐 보건복지부 장관에 대해서 뭐 예를 들면 뭐그건을 했다든지 음. 그런 일 때문에 당신은 상임위에서 있을 자격이 없다 이렇게 얘기하는 건 없잖아요. 그렇,
1: 그러네요. 그러니까 네.
0: 최강욱 의원이 법사위에 없어야 된다라는 주장할 수 있지만 그게 한동훈 장관 때문은 아닌 거죠. 근데 한동훈 장관은 오히려 이 문제를 내가 피해자다라는 논리로 계속 얘기를 하거든요.
1: 근데 지금 서로가 피해자라고 그러는 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 그런 <웃음> 예, 측면에서. 가해자와 있는데. 피해자에 대한 인식이 서로 뒤바뀌어 있는데. 그렇죠. 그래서 예.
0: 더더욱 이 문제는 누가 가해자고 피해자고 이런 것하고는 하는 상관이 없다는 겁니다. 네. 예. 근데 이제 그 문제를 계속 얘기를 한 거에 대해서는. 근데
1: 국회에서 그런 감정이 노출되는 거는 한동훈 장관도 그렇고 최강욱 의원도 그렇고 그렇게 보기는 좋지 않습니다.
0: 그렇죠. 예. 최강욱 의원도 말이 지금 다 거칠거든요. 예. 그래서 이런 식의 얘기는 제가 볼땐 자제하는 게 좋고
1: 또 하나 한 사적 감정이 분명히 공적인 장소에서 지금 노출된 거예요. 그두 그렇죠. 사람 다 그렇죠. 그게 그게 법사위를 그 원활하게 진행하고 그 공적인 시간을 국민들에게 투자를 하는 행위냐 거기에 관해서는 두 사람 다. 생각을 해봐야 될것 같아요.
0: 식사를 하시든지, 둘이 예. 캠핑을 한번 가든지, <웃음> 예. 뭘 해결을 하고 시 단합
1: 대회를 한번 하든지. 네. 네.
0: 그다음에 또 하나 지적할 게 한동훈 <웃음> 예. 장관이 검찰에 대해서 너무 방어적이에요. 계속 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이제 어이 인혁당 사건에 대한 얘기도 그렇지만 김학이 전체관 그렇죠. 문제에 대해서도 그게 잘못된 일이다라고는 얘기를 하면서. 검찰 수사의 문제나 이런 것들에도 인정 안 했거든요. 저는 인정하지 않고 오히려 전 정권에서 무리한 수사하다가 지금 사달이난거 아니냐 이렇게 갔습니다. 그런 태도도 이제 온당하지 않고 또 이원석 이제 검찰총장 후보자 문제에 대해서도 굉장히 적극적으로 이제 방어를 하고 나섰는데. 앞서 말씀드린 것처럼 그런 거다 국민의힘 의원들이 나서서 할수 있는 문제고 법무부 장관은 답을 하면 되는 거거든요 그러니까요. 지금 장관의 역할에 대한 인식이나 이런 것들이 너무 과거 검사일 때 시절에 머물러져 있는 거 아니냐라는 느낌도 들어서 여러모로 아쉬웠습니다
1: 네, 국민의힘 윤리위는 김성훈 의원에 대한 징계 절차를 개시했고 김성훈 의원은 비나왔으면 비, 비 왔으면 좋겠다 그 사람이죠? 그렇습니다 수입 예.
2: 피해 현장에서 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다 사진 잘 나오게 이 발언 음. 때문에 지금 어 논란을 빚어섰는데요. 어제 이제 징계 절차를 개시를 하기로 했습니다. 아무래도 징계 절차를 개시를 했기 때문에 김의원 같은 경우에는 뭐 제명, 탈당권유, 당원권 정지, 경고 가운데 하나의 징계 처분을 받을 것으로 보이고요. 다음 회의에서 김의원의 소명을 윤리위원회가 듣기로 했습니다. 어, 특히 이제 그 어제 관심을 모았던 거는 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 논의가 있지 않겠느냐 이런 전망이 나왔거든요. 네. 근데 추가 징계는 에 하지 않기로 했습니다. 일단 다른 논의에 시간이 많이 걸렸고 여러 사유로 논의하지 않기로 했다고 밝혔고요. 언제 논의할 거냐 이렇게 기자들이 물었는데 그건 두고 봐야 한다 이렇게 답을 했습니다. 그리고 어제 윤리위원회가 김희국, 권은희 의원에 대한 징계 절차도 개시를했거든요 김희국 의원 같은 경우는 국고보조금 사업 선정 청탁을 대가로 쪼개기 후원금을 받은 혐의로 기소가 돼서 재판을 받고 있기 때문에 그래서 이제 징계 절차를 개시를 하는 거고요. 어, 지금 권은희 의원 같은 경우에는 조금 논란이 좀 제기가 될것 같습니다. 해당 행위와 관련한 제소가 들어왔다는 게 이제 징계 제, 개시 절차 이유인데, 이 해당 행위라고 하는 게행안부내 경찰국을 신설하는 것과 관련해서 권은희 의원이 여러 인터뷰를 했잖아요. 예. 인터뷰를 하면서 이거는 정권이 통제하려는 의도를 가지고 있다. 국회에서 야당과 함께 이상민 행안부 장관의 탄핵 소추를 추진하겠다 이런 발언을 했는데 이게 이제 해당 행위다. 라고 징의 판단을 한것 같습니다. 국회의원이 하나의 헌법 기관인데
1: 그 자기 의견도 피력을 못 하십니까?
2: 그러게 말입니다. 이게 예. 이제
0: 민주당에서 옛날에 금태섭 의원을
1: 조금밖에 생각나는데
0: 그렇죠. 예. 이제 공수처에 대해서 반대했다는 이유로 뭐 찍어냈다 음. 뭐 이런 거랑 비슷한 얘기처럼 비춰지는데 다만 이런 부분이 있습니다. 권윤희 의원은 어쨌든 국민의 당하고 국민의회하고 합당할 때그것에 반대를 했는데 음. 비례대표 의원이기 때문에 이제 뭐. 탈당하라거나 이러지 못한 상황이거든요. 그렇죠. 거잖아요.
1: 그러면 우원직이 날아가니까. 그렇죠. 예. 스스로도
0: 이제 뭐 제명이나 이런 거를 이제 요구하기도 하고 했는데 그 비슷한 맥락에서 진행하는 사안이라는 거를 뭐 같이 볼 필요도 있는 것 같아요. 아.
2: 그래서
0: 그런 점까지 같이 보면은 차라리 사실은 제명이 되는 게뭐 서로 간의 어떤 앞날을 위해서 좋지 않냐 뭐 이런 생각도 드는데 예. 어쨌든 이것과 관련돼서는 여러 평가가 가능할 것 같고 이준석 전 대표 문제는 사실 이 자리에서 추가징계를 논하기가 어려운 게 이게 예를 들면 지금 이준석 전 대표에 대한 징계는 성상납 의혹에 대한 거지 않습니까? 그렇죠. 여기에 대해서 이준석 전 대표가 계속 거짓말을 한다든지 징계를 거부하고 뭐 이런 행위를 한다든지 하면은 그것에 대해서 추가 징계를 할수 있겠지만 경찰 수사 결과가 아직 안 나왔죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 네. 결과는 최소한 나온 다음에 이제 그런 것들은 해야 되는 거고 뭐 막말을 한다든지 이런 건 별도의 건이지 않습니까? 음. 그런 별도의 건에 대한 윤리 징계를 따로 논의해야 되는 것이기 때문에 아마 그런 얘기는 어려웠을 거라고 이제 봐야 되겠죠.
1: 예. 원 달러 환율 먼저 이야기를 하죠. 1340원 돌파했는데 이게
2: 1340원을 돌파한 게요. 어, 글로벌 금융위기 당시인 2009년 4월 29일에 1340원 장중 1340원을 그, 찍었었거든요. 예. 그러니까 13년 4개월 만에 등장을 한 겁니다. 그만큼 좀 심각한 것 같고 더 문제는 미국 연준이 공격적인 긴축 의지를 재확인을 한 그런 상황이기 때문에 당분간 이런 바 달러 강세가 이어질 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 이것 때문에 환율 급등은 또 증시까지 영향을 미치고 있는 그런 상황이고요. 연말까지는 원 달러 환율의 상승 압력이 지속될 수 있다는 전망이 나오고 있는데 또 오늘 일부 언론 보도를 보니까 8월 들어서 한 20일 만에 무역 수지가 또 100억 달러 이상 적자를 기록을 했다라고 합니다. 그러니까 올해 1월 1일부터 누적을 따져 보니까 254억 7천만 달러 무역 격자를 기록을 했다라고 하거든요. 이것도 어 무역 수지가 가장 안 좋았던 해로 꼽히는 게 96년이었는데 이때가 26억 0 달러 정도 됐거든요. 그러니까 이것보다 훨씬 많은 그런 무역 적자가 났기 때문에 여러 가지로 지금 경제가 어려운 그런 상황인 것 같습니다. 그러니까 미국 분위기가 그 원래 이제 긴축을
0: 하거나 이렇게 될 때. 좀, 여러모로 경제가 더, 지금 상황이 어렵다라고 하면 긴축을 하면서 좀 망설이고 뭐 이런 게 있을 텐데, 적어도 이제 통화정책에 있어서는 고용이나 이런 지표가 뭐 그렇게까지 비관적이지 않다라고 판단을 하는지, 그리고 애초에 이제 인플레이션이 일시적일 것이다라고 예상한 거에 대해서도, 어, 그게 좀 그때 잘못됐다는 비판이 많다 보니까, 이번에는 긴축을 더 강하게 밀어붙이고 우리는 확실하게 간다라는 어떤 그런 매파적인 분위기가 분명히 형성되어 있는 그렇죠. 것 같아요. 그러다 보니까 이제 강달러 보면 은 앞으로도 지속될 수 밖에 없다 이렇게 전망을 하는 건데 우리로서는 그로, 그로 인해서 수입 물가가 상승을 하고 그리고 과거 같으면 고환율 상황이 수출에 조금 도움이 될 수도 있다고 라 얘기했겠지만 지금은 원자재 가격 상승이나 이런 것들이 이제 수출에 악영향을 미치고 있는 거여서 이중적으로 더안 좋은 그렇죠. 그런 상황이거든요. 더군다나 음. 이번 주에 무슨 뭐 잭슨홀 미팅이라는 걸 해서 음. 어 여러 통화 정책
1: 목요일쯤에 하죠. 네, 예.
0: 당국자들이 모여 가지고 거기에 대한 얘기를 하는데 여기서 매파적 발언이 또 나오고 하면은 금리 인상 이렇게 좀더어 이런 것들로 연준의 금리 인상이 좀더 폭을 키울 수도 있고 그런 상황이 되면 우리 한국은행도 따라가야 되고 그러면 환율에 대한 대처나 이런 것들은 조금 더 어려워지고 이런 상황들이 예정돼 있어 가지고 음. 이 문제에 대해서 어떻게 대응할 것이냐에 대해서 우리 통화 당국도 그렇고 정부도 그렇고 고심이 굉장히 클 걸로 봅니다.
1: 두 가지로 나눠서 생각할 수 있을 것 같아요. 그러니까 원화약세가 일반적인 전 세계적인 달러 강세로 인한 원화약세냐 아니면 원화약세가 특별히 두드러지고 있느냐라고 했을 때는 아직까지는 저는 전자라고 봅니다. 그러니까 전 세계적인 달러 강세 때문에 원화약세가 지금 일어나고 있다. 그리고 무역수지 적자도 경상수지 흑자 폭이 꽤 크기 때문에 한 200억 달러가 넘고 있기 때문에 상반기에 그 정도면 그리고 이제 사실은 이제 선진국화 되면서 금융 쪽이 굉장히 발달을 하잖아요. 그래서 일본도 걸었던 길을 거의 비슷하게 지금 걷고 있는 거 아닌가. 무역 수지의 흑자 폭은 점점 줄어들면서 경상 수지의 흑자 폭이 늘어나고 전체적인 흑자 폭은 계속 늘어나는. 왜냐면 하돈 가지고 돈이 있으니까 이제 돈 가지고 그전 세계에서 금융을 하는 거죠. 그 수입으로 이제 투자 수익이나 이자 수익으로 먹고 사는 그런 나라가 점점 돼가고 있는데 그럼에도 불구하고 제조업 중심의 국가이기 때문에 뭔가 다른 대책은 나와야 되고 특히 사실은 만약에 이제 후자 쪽이라면 제가 1340원이 어느 쪽인지는 확정적으로 말할 수는 없지만 그그 그 희망적으로는 그렇게 일반적인 달러 강세라고 보지만 만약 그 후자 쪽이라면 외국인들이나 투자자들이 걱정하고 있는 것은 분명히 한국의 한계 기업과 가계의 빚이다. 지금 환율을 이야기하는데 우리 일반적인 인플레이션과 뭐 이런 것들을 이야기하잖아요. 그거는 일반 경제적인 상황이고 한국은 매우 특이하게 지금 그 동안에 한 20년 동안 제어되지 않는 그 대출 상승이 있었기 때문에 그 부분과 관련해서는 빚, 음. 가계 빚. 이 부분은 어떻게 지금 생각을 하고 있는지 모르겠어요 그래서 좀 유심히 보고 는보 있습니다 그래서 관련돼서 혹시 이게 특수한 상황인 것 같으면 음. 계속을 좀 말씀드릴 테니까 최강시사 계속 (웃음) (웃음) 청취해 주시기 바랍니다 아직까지는 일반적인 상황인 것 같습니다 가계 대출 자산
0: 가격 이것도 우리가 대응해야 되겠는데 오늘 보도를 보니까 미국의 일자리 상황 개선에 대해서 대외적으로는 한국이 최대의 어떤 그 기회를 제공했다라는 보도도 있어요. 그렇죠. 그러니까 우리가 미국한테 해준 것도 많은데 그렇죠. 외환이라든가 통화에 있어서는 거기에 대한 뭐 도움도 받을 수 있는 거 아니냐라는 시각도 있을 수 있는데 다각적으로 그러니까 대책이 필요한 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 계속 제가 통화 수업 이야기를 했던 거고 음. 가계비 때문에 사실은 금리를 전격적으로 많이 올리지 못할 거라는 거를 외국인 투자자들이 충분히 알고 인식하고 있는 상황에서 그렇게 되면 한국 경제가 어떻게 될 것인지에 관한 시뮬레이션을 계속해 보고 있는 것
0: 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 가계빚과 우리 그 금리를 올릴 수 있는 한계에 관해서 지금 보고 있는 것이기 때문에.
2: 결론은 예. 최강시사를 들어야 된다는 얘기입
1: 결론은 최강시사를 들어야 된다. <웃음> 아, 대단한 프로그램이에요. 예. 전 세계를 여기서 얘기하는 거예 예. 마무리해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다.